0: O impacto da pandemia é uma realidade no tecido empresarial português. Mais de 90% das empresas nacionais optou por um modelo de exportação. É ainda residual do número que preferiu realizar investimento direto estrangeiro. Na última década assistiu-se a uma diversificação de mercados. Mais de 30 mil empresas exportam agora para a Europa, cerca de 19 mil para o resto do mundo e em 10 anos também nasceram 10 mil novas empresas em Portugal que atuam em mercados comuns, mas também naqueles considerados mais improváveis. Só no último ano as vendas ao exterior Tiveram um peso de 45% no PIB. E é para quem já exporta ou para potenciais exportadores que a Câmara de Comércio e Indústria realizou pela primeira vez em formato digital o bootcamp da internacionalização com representantes da diáspora e empresários portugueses. A aventura nos mercados externos deve começar sem medo de errar, defende Miguel Pina Martins, CEO da produtora de brinquedos científicos Science4U. Não
1: tem mal nenhum errar, e mal nenhum falhar eu sei que isto não é o modo de aprender normal da sociedade, mas eu tento realmente passar essa mensagem porque é importantíssimo e uma das grandes diferenças que nós europeus e portugueses em particular temos com os Estados Unidos é que quem erra e quem falha em Portugal é considerado um falhado e isso é um problema gigantesco que a nossa sociedade tem, porque nós sabemos perfeitamente que só se inova falhando muitas vezes, e só se empreende falhando muitas vezes e por isso é muito importante que nós enquanto sociedade der, darmos valor às pessoas que falharam, que tentaram e que não conseguiram. Porque é, é dessa maneira que realmente se consegue aprender e é dessa maneira que conseguimos premiar que isso aconteça mais vezes. E no meu entender isso é um dos pontos fundamentais que, que exige e eu tento sempre realmente passar essa mensagem e há um exemplo muito interessante que é nos Estados Unidos. Há mesmo muitos, muitos fundos que só investem em pessoas que já tenham falhado pelo menos uma vez. Porque é a primeira empresa, é a melhor ideia do mundo. Não, creio. não temos interesse. Temos interesse em empreendedores que realmente já saibam o processo de falhar e que já tenham passado por isso porque ganha-se um novo ao gigantesco. E é isso que eu acho que falta muitas vezes a Portugal para conseguir inovar mais, internacionalizar mais e realmente conseguir ter uma, uma, uma sociedade com, com, com mais a riqueza, com mais emprego e melhor emprego, que é o que eu falo sempre muito porque faz parte de, de, da aprendizagem e, e é fundamental errar para se conseguir aprender e isso tem sido realmente uma constante de vida e na Science for You e às vezes melhor, outras vezes pior, até agora felizmente tem sido tem sido melhor. Obviamente que se erra muito mais vezes do que aquelas que se acerta mas quando se acerta temos é que tirar o tudo daquilo e que realmente consiga ter o máximo proveito disso. E isso é assim que continua, é assim que continua na internacionalização da Science4U.
0: Para este empresário, o importante é testar modelos de aprendizagem até chegar à fórmula que responda aos objetivos da empresa num processo de internacionalização.
1: Nós temos ainda escritório no Reino Unido e em Espanha, mas cada vez mais o caminho é o distribuidor, porque, claro, nesses países também estamos a trabalhar com, na Espanha, com gente, no Reino Unido, com o distribuidor, mas basicamente temos um distribuidor para cada país, Há alguns países que temos, que são agregados, mas genericamente essa é a estratégia, é com, é com distribuição, que acaba por ser a maneira mais, Interessante a nível de cash, não a nível de margem, mas a nível de cash pelo facto destes, destes distribuidores normalmente pagarem antecipadamente o que não acontece. Estamos a falar de quando a falar de outros, de outros modelos em que requer investimento. Mas tem sido realmente um período de aprendizagem.
0: A pandemia teve um impacto relativo em empresas como a portuguesa Tech for Home, instalada na Ásia, e liderada por Miguel Oliveira.
1: Como temos
2: uma ligação muito próxima com a Ásia, nós ainda, ainda não se falava de pandemia, nós já estávamos em contacto permanente com os nossos colegas asiáticos e a, e a debater o, o tema. Eu acho até curioso como é que em Portugal não se falava do tema e a China já estava fechada completamente, porque penso que se julgava que o vírus não não viria para a Europa, mas os voos continuavam a existir da Ásia para a Europa, o que é curioso. E, portanto, nós começámos logo no Ano Novo Chinês, tivemos logo o nosso primeiro impacto em que a produção na Ásia show Curiosamente o facto de coincidir com o Ano Novo Chinês nesse, nesse período não teve impacto, porque já estávamos preparados, nós e os nossos clientes, mas logo a seguir, portanto, houve um, um prolongamento da situação e tivemos eh, aí alguns problemas. Digamos que não foram muito graves, mas tivemos alguns atrasos na, na produção. Em termos dos clientes, não, não houve cancelamentos de encomendas, mas sim alguns adiamentos. Estamos, de facto, num setor privilegiado, há, de facto, setores que não tiveram, não tiveram praticamente nenhum impacto financeiro, económico-financeiro, é o nosso caso. Felizmente as pessoas continuam a ver televisão e ainda veem mais durante a pandemia, portanto o nosso negócio aumentou, tivemos alguma dificuldade, como eu referi agora... De, em termos produtivos, mas o negócio eh, não vai sofrer, e estou convencido, depende obviamente da evolução da, da pandemia, mas eh, previsivelmente eu acho que não vai sofrer grande impacto negativo. E estou convencido que a, que a situação da pandemia também não vai eh, piorar, apesar de estar a fazer futurologia. Claro que se houver uma, uma crise global eh, que seja violenta obviamente que também vai ter aqui algum impacto, não, não prevejo que seja eh, muito crítico.
0: Para este empresário, a chave para entrar noutros mercados passa pela credibilidade e capacidade de fazer face à concorrência.
2: Nós começamos, estrategicamente, a abordar apenas a Europa, em termos de, comercio, em termos de exportações, e constatamos que, constatamos que a falta de de reconhecimento da empresa, por ser uma empresa relativamente nova, dificultou a entrada em mercados da Europa Ocidental, que são mercados mais evoluídos. Então, onde conseguimos ter sucesso, inicialmente, foram nos mercados da Europa de Leste. Só depois de provarmos que, de facto, éramos uma empresa credível e com soluções, digamos, inovadoras e competitiva, é que conseguimos entrar gradualmente nos mercados da, da Europa Ocidental. Posteriormente conseguimos entrar também, estrategicamente definimos que devíamos ir para outros mercados, fomos para a América Latina e é, é relativamente fácil, mas existem algumas regras que, que se têm que perceber, por exemplo no Brasil para produtos de eletrónica é preciso ter produção local, que normalmente já está instituído que é em Manaus e, e que já temos e portanto isso resolveu-se relativamente fácil. O grande mercado é claramente o mercado, no meu setor, é claramente o mercado norte-americano e pela dimensão das empresas que operam é o mercado mais difícil. E, portanto, entrar na, num operador como a AT&T ou como Cast ou Verizon não é propriamente para qualquer empresa. Nós, felizmente, já entramos num operador relativamente grande nos Estados Unidos, mas temos dificuldade em, em expandir o negócio nos Estados Unidos, portanto, claramente, que é o mercado mais difícil, mas também o mercado mais apetecível. Entrando nos Estados Unidos, é, é, a empresa muda completamente. Estamos a falar de realidades que não têm nada a ver com o resto, da, da, pelo menos da Europa. Na Ásia não pomos essa questão, não, não, estamos na Ásia, mas numa perspectiva industrial, não estamos na Ásia como, como uma empresa exportadora, não comercializamos para a Ásia, apesar de sabermos que a Ásia e a Índia são mercados gigantescos. Mas os Estados Unidos é claramente o mercado mais apetecível e é o mercado, por essa razão, também mais difícil.
0: A ideia do futuro passar pela industrialização da Europa não desagrada, mas para chegar ao mercado global, há quem tenha definido como estratégia produzir na Ásia.
2: Desde a fundação que tivemos a consciência ou que definimos uma estratégia para a nossa empresa em que queríamos fazer a investigação e desenvolvimento e toda a parte de comercialização ser centralizada em Portugal, mas tínhamos a noção perfeita de que para sermos competitivos no mercado em que queríamos atuar, que é o mercado de eletrónica e de operadores de televisão, só poderíamos ser se, se jogássemos com as mesmas eh, regras que a nossa concorrência também jogava e que continua a jogar e que, portanto, teríamos que produzir em países na Ásia. Isso era, era inevitável. Infelizmente para nós, europeus, e, e também acontece com os americanos, mas infelizmente também a maior parte da produção Continua a estar centralizada na Ásia, apesar de agora e principalmente depois desta pandemia, a reindustrialização da Europa voltou a ser um tema e que é um tema bastante interessante para nós também. Mas, portanto, desde o momento zero, ainda praticamente poder, posso dizer que não existíamos como empresa e já estávamos a fazer viagens para a Ásia. Portanto, digamos que o processo de internacionalização para nós foi um processo inevitável e praticamente natural. Sabíamos também que, em Portugal, portanto, nós definimos um segmento de mercado muito restrito, nós vendemos telecomandos e soluções de controlo para os operadores de televisão, como é conhecido cá em Portugal só existem quatro operadores de televisão, portanto não seria suficiente pensarmos no mercado nacional, nós teríamos que pensar no mercado global. Para sermos competitivos no mercado global o preço é fundamental, apesar de nós considerarmos que não vendemos pelo preço, vendemos por outros fatores, mas o preço também tem um papel fundamental para que se consiga estar presente e consiga uma empresa que está a iniciar atividade consiga também ser minimamente competitiva. Pode apresentar soluções completamente disruptivas ou inovadoras, mas se não for competitiva não consegue não consegue entrar, não consegue entrar nos novos mercados. E, portanto, o processo começa por aí, por iniciar produção na Ásia. Pois tem um, um longo percurso de 10 anos, e, e também um longo percurso de, de exportações e de, e de internacionalização em termos de presença também comercial noutras regiões.
0: Outra experiência é relatada por Liliana Torres e Catarina Manuel, representantes da Twintex, referência nos textos e no setor da moda sustentável. No
3: caso da Twintex, a antiguidade da empresa, caso, faz com que existe uma rede de contatos madura que permite manter não só um largo portfólio de clientes com antiguidade, mas também uma renovação natural por recomendação de outros clientes. O que se observa é que no nosso, no nosso setor o, o, o passo a palavra é muito importante e as experiências que certas marcas têm connosco, ou certas pessoas e certas marcas têm connosco, é, são essenciais para quando passam para outra marca aconselhar a, a trabalhar com a Tech. Portanto, a estratégia é diferente, nós não temos os distribuidores, nós produzimos tudo e exportamos para mais de 20, 20 países. A estratégia é diferente, portanto, nós conseguimos muitas vezes entrar em clientes novos por recomendação ou por uma pessoa que já trabalhou conosco, aconselhou a Trintec pelos vários motivos, Uh, e é muito comum encontrar esses contatos em marcas novas, mesmo sem nós sabermos. E é, é, é gratificante sermos automaticamente recomendados. Além disso, a nossa preocupação social e ambiental, normalmente, vista como uma vantagem muito importante, e no mundo da moda, cada vez mais essa preocupação com a sustentabilidade. Portanto, é muito mais fácil para nós uh, conseguirmos sucesso em determinadas marcas, apresentando o nosso lado sustentável, pois para muitas marcas, ou para, para todas, neste momento é um dos pontos mais importantes do setor. Realmente, neste momento, muitas marcas realmente nos procuram mesmo por este tempo Por isso, acaba por ser aqui uma adição na nossa estratégia da parte sustentável e a parte social. Nós, realmente, continuamos a desenvolver muitas das dúvidas Na realidade, todo o nosso, o nosso foco está no mercado, no setor médio-alto. Portanto, temos plena noção que para esse setor, esse tipo de, de preocupação é, é focal. Neste momento é focal, simplesmente as marcas não trabalham com empresas que têm requisitos mínimos e, portanto, aquelas que estão além dos requisitos mínimos, como é o caso da FinTech, são, são sempre mais interessantes.
0: Se há diferenças entre liderança em países como Polónia, Rússia, Colômbia, África do Sul e Portugal, o empresário veterano Pedro Pereira da Silva responde que depende sempre das características de cada mercado.
4: A forma como nós decidimos, como nós atuamos, conforme versículos são feitos. A forma de comunicação em todas as geografias tem as suas particularidades, particularmente quando se compara uma Rússia com a Colômbia ou se compara uma Colônia com a África do Sul. Ou seja, basicamente há que ter muito em conta né, aprender rapidamente as importantes da, da cultura. Sabe? Vou dar um exemplo, na África do Sul, uma equipe diz que se fala ser assim, feito now-now, na não, não, para nós é agora, agora, seja, tem que ser feito já. Dizer, não, não que vai ser feito um dia. Ou seja, há, 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 há coisas importantes na forma de lidar e de interagir. As suas particularidades específicas não têm a ver com Portugal, mas têm a ver basicamente com, com especiais de cada de, de, de cultura e de
1: cada região.
0: Quanto à retoma, Miguel Pina Martins prevê mesmo um tsunami a nível de desemprego.
1: Durante o Covid tem sido, tem sido realmente um período... A nível dos brinquedos, que é que nós fazemos melhor, é realmente um período muito duro e têm sido realmente tempos complicados e acima de tudo eu acho que isto vai ficar pior não vai ficar melhor nos próximos 3, 4, 5, 6 meses, não só nos brinquedos, como genericamente em todo lado. E, e neste momento a retoma está-se a fazer de uma forma muito devagar, nós aqui na science forio tentámos fazer diferente, tentámos inovar e começámos a fazer álcool gel e álcool de proteção, infelizmente corremos muito bem e não nos podemos queixar muito do Covid, mas, mas acima de tudo acho que vem desafios muito, muito grandes neste momento para os próximos 6 meses, que acho que vai ser muito complicado, eu tenho feito um, não tenho feito realmente um acompanhamento muito grande do, do retalho genericamente, e uma, uma associação que se agora, e, e as coisas estão, muito honestamente, estão tão, tão muito perto da catástrofe. Nós estamos a falar neste momento de uma quebra de vendas, mais ou menos à volta dos 42% a semana passada, tem-se deteriorado, o que é uma coisa ainda mais estranha, ou seja, a primeira semana depois do desconfinamento foi melhor e foi sempre a piorar neste momento, e por isso neste momento há realmente... Uh, que realmente uma, um tsunami de desemprego que se vai aproximar e que é preciso fazer alguma coisa. Nós temos tido aqui várias propostas e, e que que possam passar para ajudar realmente este momento difícil que o retalho passa e que o país passa genericamente.
0: A opção de muitos negócios tem passado pelo recurso às plataformas digitais, mas a internet não substitui os ganhos das missões presenciais. Defendem alguns.
4: Eu creio que é fundamental... Visitar presencialmente os mercados, como disse, esta parte digital vamos nos permitir fazer um, um approach inicial que nos permite ter muita informação e, e, e evitar às vezes algumas viagens que não são para enfim, consequência final do negócio, mas não há nada para explorar o mercado como ir ao mesmo e aproveitar os apoios que existem, consultar informação, verificar a concorrência, andar na rua, acho que tem um impacto completamente diferente na estratégia que nós possamos ter para esse mesmo mercado, mesmo que no limite seja não ter condições depois para, para abordar esse mercado, porque verificámos in loco que a nossa empresa teria muitas dificuldades em entrar nesse mesmo mercado. Portanto, é fundamental e creio que, que concordo contigo, na que, sem dúvida que a construção da Confiança faz sobretudo, desse contacto pessoal. E, portanto, esse contacto pessoal é fundamental em, eu diria, na maior parte das culturas, independentemente do país, mesmo aqueles que nós achamos que são mais frios e menos, enfim, sociais.
0: No mês dedicado à internacionalização, com foco em mercados como Marrocos, Rússia e Vietnã. Há já uma primeira viagem de negócios física agendada para a próxima semana à Sérvia. E Pedro Magalhães, diretor da área internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, explica a escolha do destino.
4: Fizemos mais de 71 missões a 33 países, com 410 participantes que estiveram connosco em países tão distintos como estes, Nigéria, pelos Estados Unidos e pelo Luxemburgo. por mais inusitado que possa parecer, vamos ter uma missão à Sérvia agora em julho, uma missão física. Tivemos um conjunto de empresas que manifestaram interesse em estar connosco. Uh, neste mercado e uh, já tínhamos tentado fazer uma missão mas naturalmente por causa das restrições que tínhamos e agora com a abertura dos mercados uh, conseguimos fazer uma missão empresarial à Serga, vai ser realizada de 13 a 18 de julho vamos levar em empresas para fazerem negócios neste mercado, um dos poucos mercados que abriu as suas fronteiras a, a cidadãos portugueses fora dos outros 17 que neste momento têm negado a entrada de cidadãos portugueses e portanto uh, vamos lá e esperamos fazer negócios com as empresas portuguesas e convido Uh, outras empresas já não há uh, possibilidade de participarem, mas, mas sim uh, participarem em outras ações que teremos depois durante uh, o último trimestre do ano. Para dar uma ideia em vários setores de como é que nós trabalhamos e, portanto, desde uma nova base no setor da IT uh, à Medinfar, né, no setor farmacêutico, passando por uma biosfera e no setor uh, bancário, a uma bacalhau de vinhos, no setor dos vinhos, são empresas com diferentes dimensões e, e, e em diferentes setores que se suportaram na Câmara de Comércio para as suas iniciativas internacionais, independentemente da sua dimensão. E, portanto, como cada caso é um caso, nós fazemos um apoio customizado e estamos ao lado das empresas a tentar conseguir ao máximo os contactos que elas necessitam a nível internacional.
0: No inquérito realizado online, dirigido aos empresários que assistiram aos dois dias do bootcamp de internacionalização, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa revelou que 40% Planeia participar em eventos ou missões até final do ano contra 60% que não pretende sair do país.